0: 说起雷司令啊，应该是改革开放初期我们国人大范围接触的最早的白葡萄酒了。在八九十年代的时候呢，每逢逢年过节，那个时候我们还是流行走亲访友的，到谁家大聚餐的时候，主人家呢都会提前买两瓶雷司令，专为在场的女士饮用的。那时候我还小，以为外国的酒的等级啊都是按军旗那样排下来的。最好的酒的等级呢是司令，然后是军长、师长、旅长、团长，就像我们这儿的特级、一级、二级的酒。然后那个雷呢，当时我就以为是酒厂的品牌，就像牛栏山一样。那雷司令呢，就应该是雷牌的酿酒厂酿的最好司令等级的酒。后来啊，我到了国外读大学的时候才知道，因为那个时候呢，经常每周五晚上会有一个酒会，当然我那个时候也是不会喝酒。才知道呢，雷司令是一种葡萄，而且是上好的白葡萄。后来在真正的开始学习葡萄酒的时候，才知道没有任何一种白葡萄能像雷司令那样具有如此的多样性。依产地和酿造的不同，它有从无甜味到甜味从清新花香、热带水果味到油质、蜡质等一系列的酒款风格。雷司令对于栽种的地点是非常挑剔的，最好是日照比较充足的地方。但矛盾的是呢，雷司令在冷的地方比温暖的地方生长的更理想，最好是在一段长时间里边都可以得到充足而且持续的阳光照射。在漫长而且干燥的秋季，如果要是有足够的日照时间呢，它会酿出最优质的白葡萄酒。如果气候适宜呢，它还会产生贵腐菌的现象，从而呢还可以酿造出珍稀的贵腐甜白葡萄酒。当然，雷司令在温暖的地方也能够生长，但是由于成熟期过快，却使得雷司令的风味呢积累不充足，而会变得更寡淡一些。雷司令作为德国的葡萄，开始繁荣的最重要的阶段是从莱茵高地区天主教本都会约翰内斯堡修道院开始的。在1716年，富尔达侯爵购买了这个已经落魄的修道院。在随后的五年中呢，约翰内斯堡修道院那些之前完全被荒废的葡萄园又被重新修整，重新呢开始种植雷司令，并且不断的扩大种植面积。这些雷司令是从吕德斯海姆、艾伯巴赫还有弗勒斯海姆购买来的。具体这三个地名呢，如果大伙儿不知道，大家可以收听一下我另外一个栏目“酒标识别”的那个栏目，在雷因高产区那一节上面有讲过。然后当地的人呢，就都开始纷纷效法约翰内斯堡修道院的做法，争相种植雷司令。有些地区呢，甚至还颁布了法令，强调酒农只能种植雷司令一种葡萄树。在1845年，英国维多利亚女王赴莱茵高访问的时候，当她发现了雷司令后，如获至宝，并且把这种葡萄酒呢叫做霍克。直到今天的英国人呢，有时候还是会用霍克来称呼雷司令。这个词的原意呢，就是指莱茵高地区的霍克海某村所种植的雷司令。由于约翰内斯堡修道院的成功呢，和他举足轻重的地位，以及当时众多的当权派和实力派对于雷司令的大力提倡。在莱茵高和莫泽尔地区呢，就掀起了雷司令繁荣兴旺的新篇章，并且用雷司令酿造的酒也大获成功，以至于约翰内斯堡修道院的修道士在18世纪末宣布，在莱茵高不允许再用其他的葡萄来酿酒，只能用雷司令。可见当时的修道士的地位之高，影响力之大。这个约翰内斯堡修道院呢，就是今天鼎鼎大名的约翰山酒庄。到了十九世纪末，莱茵高地区的雷司令已经占有了绝大多数，而且呢还大量的渗入到德国的其他的葡萄种植区。那时做出的关于雷司令的决定，对后来的德国葡萄酒业影响深远，甚至奠定了如今的世界雷司令葡萄种植的格局。由于当时很多的修道院竭力推广雷司令的种植，并且呢他们拥有一批非常顶级的葡萄园，所以宗教和修道院在德国的葡萄酒文化当中也起到了特殊的作用。这就很像法国勃艮第的葡萄园，也是被本都会和西多会所统治，并且呢，也产生了深远的影响。这里还有一个关于雷斯令贵府类的甜酒起源的轶事，这个事呢是发生在1775年的约翰内斯堡修道院里边的。相传富达尔侯爵所派遣的传达采摘命令的信使，由于在路上被抢劫拘禁了。延误了行程，于是呢，当他到达这个修道院葡萄园的时候，所有的葡萄都烂在地里了，并且感染了一种叫贵腐菌的霉菌。后来修道院就将这些葡萄废弃不用，给了农民。农民用这些看上去腐烂、感染了贵腐霉的葡萄酿造他们自己的葡萄酒。但是呢，出乎意料的是，他们发现这些晚摘的烂葡萄却含有很高的糖分，同时呢，还保持了很好的酸度。由于感染了贵腐菌，具有极其特别的风味由此呢，雷司令餐后甜酒就诞生了。这种酒呢，也一直盛行到了今天，而且价格不菲。他们会按照含糖量的高低，被分为精选、主力精选和贵腐精选雷司令葡萄酒。令人悲哀的是，在上世纪初，雷司令作为优势葡萄受推崇的地位遭到了逆转。由于当时的德国酒农受到了所谓科学潮流的影响，人们企图用物理化学的测量来代替人的嗅觉和味觉，特地培养了很多早熟、高产、抗病能力强的杂交品种，而大部分原来种植雷司令的地段呢，也开始种植其他的新品种，一直到1930年，莱茵高产区只有 57% 的葡萄树是雷司令了。大家可以想象一下这个数据，莱茵高产区几乎以前种的全是雷丝令，然后到了1930年，经过这种种植其他的新品种，雷丝令的种植量已经降到了百分之五十七。之后呢，雷丝令又经历过一段挫折，这段波折呢就很像美国加州霞多丽在八十年代遇到的如出一辙。在上世纪六七十年代啊，德国的葡萄酒形象在海外受到了严重的损坏，原因就是德国的酒商无所顾忌地大量生产甜味儿的勾兑葡萄酒，例如蓝仙菇，还有圣母猪乳，而这些酒呢是专供出口的，结果导致了这种糖水味儿的平庸廉价的葡萄酒在国际间就形成了德国葡萄酒的代名词。然而，在德国的国内呢，人们依然酿造和品味高品质的葡萄酒。以至于很多德国当地的人根本就没有听说过蓝仙姑和圣母之乳这两个牌子。虽然有的时候呢，这两种牌子的酒呢也会加一些雷司令，但是这个类别的酒跟真正的雷司令是没有任何的关系的。这里有一个当时的背景。当时的国际市场的出口和宣传，更多是靠酒商在运作，而当地的酒农种植出的葡萄呢，要么就是自己酿造，要么就是交给酒商去酿造。而交给酒商的话呢，自己就不用操心市场的这一块业务了，所以更多的人呢，会选择直接交给酒商。但是酒商呢，作为最唯利是图的一个职业，他们不会顾及品质，只是为了更大量的去国际市场销售，赚取更多的利润。所以德国的葡萄酒呢，在国内和国外的品质形成了天壤之别。这种商业现象啊，如今在欧美也存在，出口的和内销的产品品质是完全两样的。只不过欧美国家呢，是将更多的品质优异的产品留在本国，而品质稍微差一点的才会出口。以至于在以后的多年里啊，德国的葡萄酒一直被外界嘲笑为甜味廉价，以至于是劣质酒的名片随着国际市场对于这种劣质、低廉的酒的需求越来越少了，而且国际市场呢越来越开放了，德国的酒农也不必要非要通过酒商才能将自己的酒推向国际市场。但是由于国际市场对德国酒的偏见呢，造成了德国的优质酒也被国际市场贴上了这种劣质的标签于是呢，德国的种植葡萄的农民希望改变这一现象，最重要的是改变葡萄酒在国际酒业中的这种低廉、刻板的印象。与此同时呢，也有一些有远见、有执行力的酒农看到问题的关键，他们不再和唯利是图的酒商合作了，重新恢复了雷司令的种植，精工细作，降低产量，强调特色，拒绝大陆货，才使得德国葡萄酒在世界上的地位有所回升。莫泽尔产区萨尔河畔有个小村子，这里呢有一个叫伊贡米勒四世的年轻酒农，他就是德国新酒农的典范。其实到他这里啊，他这个家族酒庄已经是第四代传人了。早在1797年，他的曾祖父就为米勒家族购买了这片13公顷的葡萄园，至今呢，他们家族还是经营了这片13公顷的葡萄园。经过长时间的重整旗鼓，他酿出的雷司令被认为是世界上最好的白葡萄酒，以至于多年前的世界名酒拍卖会上，一瓶1990年的伊勒米贡的贵府甜白葡萄酒呢，竟然达到了30多万美金的价格，这个酒庄呢，也就一举成为了德国的酒王。如今，依靠德国广大酒农的努力，雷司令经历了一次飞跃式的提升。像摩泽尔和莱茵高这样的以酿造顶级雷司令而久负盛名的产区，由于在葡萄酒酿造历史和葡萄栽培方面的重要地位，他们在世界范围内再一次得到了广泛的认同。自然呢，这些产区和其他产区的酒农也再次意识到，雷司令终究是德国最伟大、最重要的葡萄品种。德国雷司令葡萄酒再一次在世界范围内成为可以信赖和品质保证的代名词，又一次跻身世界最昂贵的白葡萄酒行列。雷司令酿造的葡萄酒风格是非常广泛的，从干型、半干、半甜到甜型都有。同时呢，还可以酿造贵腐和冰酒。单从这一方面讲呢，它的优势就已经超越了世界种植量排名第一的白葡萄品种霞多丽。霞多丽只能酿造干型葡萄酒，当然还会有朋友说霞多丽还可以酿造起泡酒。其实雷司令也是可以酿造起泡酒的，而且是很不错的起泡酒。德国最著名的赛克特起泡酒就是雷司令酿造的。另外呢，各位这里还有一个知识点我强调一下：风格和类型是两个完全不同的概念。起泡酒相对于静止酒是另外一种类型，这是指一种物理性状的类型，它不是风格。风格是在同一种类型的物理状态下展现出的不同特点和主观偏好，就像你吃东西一样，你喜欢吃面条还是喜欢吃饺子？面条和饺子，它是两种不同类型的。然后你喜欢吃饺子，你喜欢吃什么馅儿的饺子呢？有肉馅儿的，有素馅儿的，还有海鲜馅儿的。这种大的分类就是类似于干型、干白和甜型的风格，这是大的风格。然后还有具体的风格，就像肉馅儿的饺子还分猪肉大葱的，还有西湖羊肉的，这就是细分的风格，也就是类似于过橡木桶和不过橡木桶的葡萄酒。既然风格这么多，那么在配餐方面呢，蕾丝令肯定是得心应手的。放眼全中国的菜系，几乎都可以用蕾丝令来搭配，只是根据不同的菜系呢，选择不同风格的蕾丝令就可以了。比如说川菜口味是比较辛辣的，更好的呢是选择半甜型的蕾丝令，甜它可以冲淡辣味儿，让不喜欢辣味儿的南方人可以更能轻松地接受川菜。然后江浙菜系还有上海菜呢，多是口味偏甜的。那么就适合搭配半干型的雷司令，菜和酒都是有一点甜，意气相投，口味互补。再比如说是北方菜，它的特点呢是重油味厚，就该轮到雷司令干白出场了。高酸度、爽脆凛冽，匹配北方菜的腻味还有厚感，非常清爽，而且不拖泥带水。如果是下午休闲吃点小点心啊甜品的时候呢，那么雷司令酿造的冰酒或者是贵腐甜白是必不可少的。冰酒它是自然冰冻的雷司令酿造而成的，蜂蜜啊焦糖般这种香气，甜腻柔美的口感会让很多的小姑娘成为它的拥趸粉丝。贵腐甜白呢是贵腐菌刺穿了葡萄表皮，使葡萄的果实的水分蒸发，这样的葡萄酿成的葡萄酒本身就会风味更加浓缩，同时呢贵腐赋余的葡萄更复杂的风味就会整体呈现出来，比如说陈皮、杏仁还有果脯的味会让更多的少妇趋之若鹜。有一些气味呢是雷司令特有的，这也是雷司令具有很高辨识度的特点。就好像长相思带有很明显的草本植物味雷司令除了共有的水果风味比如说苹果、杏、梨，还有桃在有的产区呢出产的葡萄酒还会呈现出明显的矿物质元素，比如说打火石、青铜，还有钢铁的这种气息。还有一种气味呢是雷司令独有的，就是石油气息，比如煤油。柴油还有贴息，虽然说石油气息呢是成熟雷司令特有的特征，但是呢也引来了很多争议。一些喜欢这种气味的比较老道的品酒者，往往会特意挑有石油味的雷司令；而那些不喜欢这种口味的人呢，可能会发现一点石油味都会让他们不舒服。特别是在德国，有些人对这些成熟雷司令的葡萄的口味呢，甚至产生了强烈的不适感。有些德国的葡萄酒商甚至认为汽油的气味是一种缺陷，于是呢，德国葡萄酒协会已经决定在葡萄酒香气轮盘中删除这种石油的气味。以前这个香气轮盘中是有这个气味的啊。当地的生产商认为，雷司令产生石油气味的原因可能会包括酸含量过高、太阳照射过强、晚收成熟的葡萄内在分类物质的转化以及地下水的水压的原因。不过呢，那只是德国一家之言。纵观广大雷司令的铁粉，还是会更喜欢石油气息夹杂在其中的雷司令葡萄酒的。不同的产区会赋予雷司令不同的辨识度，哪怕是很细微、很细小的微气候，也会让葡萄酒生成独具特点的风格和气味。下期节目呢，我们会继续介绍雷司令，介绍几个非常有代表性又可以完美呈现雷司令的不同产区。